0: Veggie Radio Podcast. Podcast
1: Mit mehr als 4700 chemischen Stoffen sind Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen kurz PFAS eine Gruppe von künstlich hergestellten und in großem Maßstab eingesetzten Chemikalien, die sich im Laufe der Zeit im menschlichen Gewebe und in der Umwelt anreichern. Sie sind unter der Bezeichnung langlebige bzw. persistente Chemikalien bekannt, da sie in unserer Umwelt und in unserem Körper äußerst lange nachweisbar sind, sie können zu Gesundheitsproblemen wie Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs führen. Ich spreche jetzt mit Tom Katarius von der Arktisquelle über PFAS, da diese auch im Wasser vorkommen und er unser Spezialist für Wasser ist. Herzlich willkommen, Tom.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die äh, ja, zweite Einladung hier bei dir. Freut mich sehr hier zu sein, auch wenn das Thema natürlich äh, ein bisschen negativ behaftet ist oder teilweise sehr negativ behaftet ist, aber dennoch freue ich mich natürlich über das Thema auch mit dir gemeinsam aufzuklären.
1: Sehr gerne und ich möchte auch gleich wissen von dir, was macht PFAS so gefährlich?
0: <lacht> Ja, sehr gerne. Also wir fangen mal ganz kurz ein bisschen wissenschaftlich an, danach wird es ein bisschen praktikabler. Also PF äh, PFAs werden ja sozusagen, oder sind sozusagen per- und polyfluorierte Al Alkylsubstanzen und die sind quasi eine Gruppe von künstlich hergestellten Chemikalien, die quasi der Mensch erschaffen hat. Das heißt, die kommen in keiner Art und Weise natürlich vor. Und das macht die so gefährlich. Das heißt, die werden auch als sogenannte Forever-Chemicals bezeichnet. Und das liegt daran, dass diese Verbindungen aus Kohlenstoffketten und Flur und so weiter und so fort extrem schwer abbaubar sind. Und das ist natürlich auch bewusst so gemacht, weil die verschiedenste Anwendungsbereiche in der Industrie zum Beispiel auch haben, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Und genau, durch diese Wasser, Fett und schutzabweisende ja, Art und Weise der, der, des Stoffes, durch diese Eigenschaften, ist es halt extrem schwer, diese letztlich dann wieder abzubauen. Das mal ganz grob dazu gesagt. Und genau, die finden halt in nahezu allem, was man so kennt, Anwendung, sei es normal beschichtete Pfannen, sei es im Shampoo, sei es bei Farben und Lacken, sei es im Backpapier. Und natürlich, diese ganzen Anwendungsbereiche führen dann letztlich dazu, dass sie auch, äh, ja wo man nachher bestimmt auch nochmal zuzukommen, letztlich auch ins Grundwasser gelangen, in unsere Böden gelangen und so weiter und so fort.
1: Du hast es schon gesagt, wo sie vorkommen. Also äh, diesen Shampoos finde ich natürlich besonders bedenklich, weil äh, da kommt man ja auch sehr nah an die Haut ran. Aber ja. äh, logischerweise äh, über das Wasser, was ich dann zum Duschen nehme, zum Beispiel, geht das auch alles ins Grundwasser rein.
0: Genau, also die die Thematik ist, ist, ist quasi so, dass ja alles, äh, alles wo die drin vorkommen, wie gesagt, sei es Farben, Lacke, aber auch Shampoos oder auch ganz viele Lebensmittel, wo sie jetzt letztlich auch in letzter Instanz drin sind. Übrigens auch, da haben wir natürlich hier bei Veggie Radio Glück vermehrt auch in tierischen Lebensmitteln, das heißt in Fleisch, in Fisch. Ja. Das ist auch sehr besonders drin. Und diese ganzen Sachen kommen natürlich dann auch letztlich wieder ins Grundwasser. Zum Beispiel werden auch die Sachen äh, auf dem Acker teilweise mit ausgetragen durch verschiedene Prozesse, die ja vorab gelaufen sind. Und das kumuliert sich natürlich alles, beziehungsweise das Grundwasser ist ja immer so ein bisschen der Spiegel, der aktuellen Entwicklung der Menschheit, wie viele Giftstoffe werden ausgetragen, wie sieht es da gerade aktuell aus. Und äh, ja, das vermehrt sich natürlich immer wieder, nicht nur PFAs, aber natürlich jetzt gerade vor allem auch im Fokus PFAs, weil die natürlich sehr, sehr schwer abbaubar sind und da gibt es noch keine einheitlichen und auch vor allem kostengünstigen Prozesse, um diese Stoffe in irgendeiner Art und Weise einfach wieder abzubauen und die zum Beispiel vom Grundwasser wieder äh, zu reinigen. Genau, das ist die Problematik dahinter.
1: Also das heißt, man kann die äh, bei den Wasserwerken sozusagen gar nicht rausfiltern?
0: Ja, also das, das Problem ist das Einzige, wie man wirklich diese PFAs wirklich vollständig eliminieren könnte. Das sind sogenannte äh, die, ja, thermische Hochverbrennungsöfen. Und das Problem bei dem ist einfach, dass es die nicht in der äh, nötigen Anzahl und in der nötigen ja, Komplexität gibt aktuell, um das äh, zu tun. Und genau, also die Wasserwerke an sich können das nicht äh, in dem Maße rausfiltern, wie es notwendig wäre. Das ist jetzt aber auch wieder eine Sache, da können die Wasserwerke wenig für, also es ist natürlich immer leicht, mit dem Finger wohin zu zeigen. Mhm. Der, Haupt, der Hauptgrund dafür sind natürlich einfach die die chemische die chemische Bauweise dieser, dieser Moleküle quasi, weil durch diese Wasserfett- und schmutzabweisende Art und Weise des Baus ist es natürlich extrem, extrem schwer, die abzubauen. Das gelingt auch den Wasserwerken nicht. Und so kommt es natürlich jetzt, ich weiß nicht, da haben sie ja sehr viele Medienberichte sich in letzter Zeit auch aufgeploppt, wo dann teilweise Wasserwerke gesagt haben, als das Thema neu aufkam, ähm, bei uns gibt es keine PFAs, oder die sind alle noch in den in den äh, Grenzwerten drin enthalten. Da kommen wir auch gleich noch nochmal dazu zu dem Thema. Äh, aber das äh, jetzt mittlerweile sieht man das auch auf vielen öf öffentlichen Seiten, dass auch zum Beispiel Wasserwerke in NRW und so weiter das zugegeben haben, dass dort die Grenzwerte überschritten wurden, weil das eben extrem schwer ist, wir äh, rauszunehmen. Und das landet natürlich dann sowohl bei uns im Essen, wenn wir kochen, sowohl beim Duschen. Und auch in unserer Nahrung dann auch in letzter Instanz dann auch in unserem Körper, genau.
1: Also in Deutschland wurden ja bisher schon über 1500 Orte gefunden, die mit PFAs äh, verschmutzt ja. sind, ne?
0: Richtig, also das äh, davon auch genau über 300 Hotspots ja. Und es häuft sich natürlich, da kommen immer wieder Meldungen, weil jetzt gerade, wenn das Thema natürlich auch in die Medien ein bisschen breiter getreten wird, kommen dann überall auch Testungen, der Druck sozusagen auch auf die Wasserwerke und überall wird natürlich höher. Und da kommen jetzt immer mehr, äh, ja auch Grenzwertüberschreitungen ans Licht. Ähm, und nochmal zum Thema Grenzwertüberschreitungen, das ist so ähnlich wie bei unserem letzten äh, Gespräch. Und ähm, zwar gibt es aktuell schon auf ein paar PFAs, also wie gesagt, wir sprechen hier von einer Gruppe von potenziell 10.000 Stoffen, wovon aktuell ausgegangen wird. Vor ein paar Monaten habe ich noch gehört, dass Geht so wird so von 4.700 Stoffen ausgegangen. Das heißt, man sieht ja auch, die Zahl könnte sich auch nochmal erhöhen, auch äh, über die 10.000 hinweg. Und da gibt es aktuell vier Grenzwerte, also vier PFAs äh, unterliegen Grenzwerte. Und das ist natürlich auch wieder die Frage, wenn jetzt zum Beispiel Industrie Vorgaben hat, vier PFAs haben Grenzwerte, werden dann nicht einfach andere Verbindungen wieder geschaffen, die dann einfach wieder mit überhöhtem Maße zur Anwendung kommen, zum Beispiel bei Beschichtungen oder in, äh, im Essen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr schwer, da, ja, eine Lösung quasi für zu finden oder dem ganzen Herr zu werden quasi.
1: Welche Krankheiten können denn eigentlich ausgelöst werden von den PFAs?
0: Ja, also dadurch, dass PFAs Stoffe sind, die quasi der, der Natur, die Natur nicht kennt und quasi nur von Menschen gemacht sind, können da je nach, je nach Kumulation und je nach äh, Menge, die man zu sich nimmt, über die verschiedensten Umwelteinflüsse, Nahrung, Trinkwasser, Essen, können da verschiedenste Sachen entstehen. Also sei es zum Beispiel, dass äh, sich gewisse Drüsen, äh, Drüsen zusetzen können im Körper, verringert Reaktionen, auf, auf zum Beispiel manche manche Impfungen, obwohl das natürlich auch wieder ein anderes Thema ist. Da gibt es zum Beispiel auch bei bei Kindern, wenn ja zum Beispiel die die Mutter oder so sehr belastet ist, gibt es zum Beispiel geringeres Geburtsgewicht oder auch wie gesagt Übergewicht. Also es hat sehr sehr viele verschiedene Ansätze wieder oder verschiedene Folgen, weil natürlich das einfach so ist oder man kann sich es einfach so vorstellen, dass es einfach ein Fremdstoff ist, der sich im Körper ansammelt, der schlecht abgebaut werden kann, weil es extra so, weil er extra so konzipiert wurde und dementsprechend überall, wo der sich natürlich im über, überhöhten Maße ansetzt, ja kommt der Körper natürlich irgendwo zum Stocken und es äh, schleichen sich überall Fehlfunktionen ein, die dann letztlich auch irgendwo langfristigen Krankheiten resultieren können. Also zum Beispiel selbst das Bundesministerium für Umwelt und Gesundheit sagt, dass sie aktuell noch nicht abschätzen können, was da die gesundheitlichen Folgen sind. Es gibt zwar schon einige Vermutungen, dass zum Beispiel auch manche PFA-Verbindungen ja, in Verbindung mit Krebserkrankungen stehen können. Mhm. Das ist noch nicht bestätigt. Aber sie sagen halt selbst, dass man aktuell sehr aufpassen sollte und äh, da vieles noch nicht erforscht ist und man da einfach ja, doch die Langzeit, Langzeitfolgen einfach noch nicht genau abschätzen kann.
1: Also ich habe hier äh, Informationen gelesen, dass der Stoff dann in der Leber äh, vorkommen wird, das Immunsystem beeinträchtigt und auch das Hormonsystem äh, beeinträchtigen ja. kann. Das, der kann genau. Krebs verursachen, du hast es schon gesagt, und unter ja. Umständen zu Geburtsfehlern, Unfruchtbarkeit und andere gesundheitliche äh, Probleme führen. Wie ist, es, wie ist es denn da im Wasser? Du bist ja äh, unser Wasserexperte ja. auch. Also ja. äh, äh, Trinkwasser, <lacht> wir haben es jetzt auch gehört von dir, also man, man kann es gar nicht filtern. Also wenn ich jetzt äh, Wasser aus dem Wasserhahn nehme, das heißt, äh, dann bin ich gut dabei, dass ich das äh, mit mittrinke. <lacht>
0: Genau, so ist es. Also so, äh, Man hat man hat zum Beispiel auch ungefähr festgestellt, dass aktuell sogar schon äh, 99 Prozent der Menschen diese Gifte im Körper bestehen. Jetzt muss man sich fragen, wo sind die häufigsten Aufnahmequellen oder was ist eigentlich bei jedem Menschen nahezu gleich? Die meisten Menschen trinken äh, Leitungswasser oder Mineralwasser, wo es teilweise noch weniger Verordnung gibt. Die meisten Menschen essen jetzt auch nicht nur Bio-Nahrungsmittel und so weiter und diese zwei Faktoren, aber vor allem auch im Wasser, da sind die halt auch vermehrt enthalten und das, ja. Genau, also gerade das Wasser ist zum Beispiel auch ein riesiger Herd, da, wie ich es vorhin schon ein bisschen angekratzt habe, durch das Grundwasser, was hauptsächlich natürlich unter anderem unter anderem verschiedenen Quellen dann auch wieder für Leitungswasser verwendet wird, da sammelt sich extrem viel von diesen PFAs an, weil zum Beispiel auch äh, als, als kleiner Nebeneffekt oder als kleiner Fakt, wenn die Klärwerke zum Beispiel oder die Wasserwerke filtern, dann mhm. entsteht auch so ein genannter Klärschlamm Und der wird zu so 50 Prozent auch wieder auf die Felder aufgetragen. Das landet dann wieder, sickert dann durch die Böden wieder ins Grundwasser und so ist dieser ständige Kreislauf, dass sich diese PFAs anhäufen, weil die verschwinden ja nicht einfach. Die sind schwer, sehr, sehr schwer abbaubar und dadurch kumulieren die sich über die Jahre immer weiter und dementsprechend wird das Thema halt auch immer präsenter. Ähm, ja, und jetzt aktuell ja auch gerade sehr, sehr stark in den Medien. Dementsprechend muss man da schauen, wie man, sich, wie man sich davor schützen kann, um zumindest für sich selber da einfach eine Reduktion zu äh, so schaffen, dass sein Körper da wieder in die, eigene, in die eigene Kraft kommt, kann man einfach mal so sagen.
1: Wie kann ich mich denn da am besten schützen? Gibt es da überhaupt ja, Möglichkeiten?
0: Auf jeden Fall. Also man kann natürlich sagen, äh, ja, Erstmal Der erste der erste Punkt ist viel, viel Wasser trinken äh, und dann auch natürlich das richtige Wasser, da können wir auch nochmal nachher gleich zukommen, ja. weil das natürlich das ist allgemein bekannt seit Jahrtausenden Wasser bindet Giftstoff, das richtige Wasser kann Giftstoff binden, kann den Körper entgiften und wieder in die eigene Kraft führen, das heißt der erste wichtigste Punkt ist viel, viel Wasser trinken um seinem Körper einfach seine Widerstandsfähigkeit zurückzugeben. Dann natürlich gibt es aber auch weitere Sachen, die man machen kann das sind jetzt auch so ein bisschen allgemeine Sachen, die aber auch hier wieder perfekt zutreffen, also sei es man sollte mehr auf seine Bewegung achten, auch eine tiefere Atmung, zum Beispiel eine, eine tiefe Atmung, tiefe Atemzüge morgens machen. Wenn es möglich ist, auch mal vielleicht einen Saunenbesuch, um einfach diese Giftstoffe aus dem Körper bestmöglich, natürlich schafft man es auch nicht zu 100%, aber einfach bestmöglich wieder rauszubekommen. Und da sind diese Faktoren einfach extrem essentiell, um ja. einfach sich selber wieder die entsprechenden Widerstandskräfte zu geben.
1: Du hast es gerade gesagt, das richtige Wasser trinken. Was ist denn das richtige Wasser für meinen Körper? <lacht>
0: Ja, also im Kontext auf PFAs ist ganz klar das richtige Wasser, welches äh, sehr, sehr gering gesättigt ist, dementsprechend extrem viele Giftstoffe aufnehmen kann. Das äh, kann man sich so vorstellen, hatten wir ja auch beim letzten Gespräch gemeinsam äh, über zum Beispiel die Problematik oder die Thematik äh, Mikrosiemenswert gesprochen, PPM.
1: Mhm.
0: Und Diese Grenzwerte sind im Leitungswasser, also wie gesättigt das Wasser ist von verschiedensten Stoffen, kann, können PFAs sein können. Medikamentenrückstände sein und zahlreiche andere Dinge, wie gesättigt das Wasser ist. Und da äh, kommt es drauf an, ein sehr reines Wasser zu trinken, dass das Wasser viel aus dem Körper wieder mitnehmen kann, um halt die Entgiftungs- den Entschlagungsprozess im Körper ja optimal zu unterstützen. Und ja, da kommt meine in, in meinen Augen eigentlich nahezu nur als einzig sichere und sinnvolle Lösung eine, eine Filteranlage ins in, in Spiel, die da einfach ja zuverlässig dafür sorgen kann.
1: Also du äh, ähm, bist ja zuständig für diese Filteranlagen und bei dir ja. geht bei dir geht es um diese um dieses Osmosewasser. Äh, Wasser. Genau. Wenn du nochmal erklären kannst, was das bedeutet oder was das ja. ist.
0: Gerne. Also es gibt ja verschiedene Verfahren, um Wasser äh, zu reinigen. Ja. In den Klärwerken werden zum Beispiel ähm, meistens nur Aktivkohlesachen verwendet, mit noch verschiedenen chemischen Verfahren. Das wäre jetzt zu komplex, da ins Detail zu gehen. Und was wir verwenden oder was die Osmose-Technik sozusagen sich zunutze macht, ist die, die umkehr, das umkehr prinzip in umgekehrter Form. Das heißt, es gibt quasi eine extrem feinmaschige osmose die von den Poren her eine Million Mal kleiner ist als ein menschliches Haar. Und dort wird dann mit hohem Druck das Wasser durchgepresst. Mhm. Und das sorgt dafür, dass in dieser Membran nahezu alle Stoffe, das heißt ca. 99,9% in vielen Fällen, dann auch dort hängen bleiben und sozusagen nicht mit wieder ins Trinkwasser übernommen werden, was man dann trinkt. Und das sorgt dafür, dass das Wasser zum einen natürlich erstmal weniger Giftstoffe hat, um den Körper erstmal viel, viel weniger, über 99 Prozent weniger Giftstoffe auszusetzen, was den Körper allgemein schon mal stärker macht, weil er weniger Gifte abbauen muss. Und zum anderen ist das Wasser dann natürlich auch viel reiner und kann auf der anderen Seite dann auch wieder Giftstoffe, die über andere Lebensumstände in deinen Körper kommen, auch wieder mehr rausnehmen und raus entschlacken.
1: Ja, genau. Also oftmals hört man ja dann aber auch, also wahrscheinlich auch von den Kritikern, ja. die sagen, dass das alles Blödsinn ist, dass in diesem äh, gefilterten Wasser ja gar keine Inhaltsstoffe mehr drin sind.
0: Genau. Also das Mineralien-Thema ähm, ist ja auch sehr, sehr spannendes und auch sehr kontroverses Thema, das stimmt. Mhm. Äh, da bin ich ganz klar der Meinung, der Körper braucht die Kombination aus dem richtigen Wasser mit den richtigen Mineralstoffen. Und wenn ich von den richtigen Mineralstoffen spreche, geht es mir ganz klar drum darum, äh, ja, Finde ich auch deckungsgleich mit ganz vielen anderen Experten, die sich da auch informieren. Und zwar geht es darum, dass man die richtigen Mineralien zum Beispiel aus grünen Pflanzen, aus der Nahrung zu sich nimmt, die optimal bioverfügbar sind, die zum Beispiel in der Sonne gereift sind, die die Energie, also ganz plakativ gesagt, die Energie der Sonne in sich drin tragen, die bioverfügbar sind für den Körper. Und diese Kombination ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, der Körper braucht Mineralien, braucht die richtigen Mineralien, aber die müssen in einer bioverfügbaren und richtigen Form vorliegen. Ja. Und die Mineralien im Wasser die haben damit relativ wenig zu tun. Die werden zwar im Notfall auch mit verstoffwechselt, aber dann hat man zum einen den Nachteil, dass die Mineralien nicht der Qualität entsprechen, wie sie zum Beispiel aus hochqualitativem hochqualitativen Obst oder Gemüse sein würden. Und zum anderen kann das Wasser dann eben die genannten Entgiftungsprozesse nicht optimal unterstützen. Und da haben wir dann diese zwei Probleme, dass der Körper nach und nach mehr zugesetzt wird mit den PFAs. Und letztlich muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber dann man muss in diesen heutigen Zeiten da einfach auf sich selbst gucken und auch mal auf sein Körpergefühl hören. Man kann beispielsweise ja auch einfach mal so ein Wasser grundsätzlich testen. Sei es jetzt zum Beispiel ein Filtergerät von uns oder sei es auch mal für eine, einfach für eine Testphase, um sich davon zu überzeugen, wie reines Wasser für den Körper wirken kann. Zum Beispiel auch mal Lauretana kaufen aus dem Bioladen für eine Woche, das sind so Empfehlungen, die ich unbedingt machen würde, um da einfach zu der Thematik zu finden, um sich selber, um selber sich vorbeugen zu schützen.
1: Also äh, um was für mich und meinen Körper zu tun und äh, wenn ich so überlege, was im Trinkwasser alles drin sein kann zumindest, ich will, ja. jetzt, will jetzt nicht behaupten, dass es drin ist, aber könnte, also ja. ich denke alleine an diese ganzen Medikamentenrückstände, äh, äh, was da auf uns zukommt oder Hormone, die sich da äh, tummeln, also da, ja. äh, äh, da wäre das Mindeste, dass ich das Wasser ja zumindest mal schon mal filtere.
0: Genau. Also so kann man das so kann man das definitiv sagen, weil das das Problem bei der ganzen Thematik ist ja die folgende, dass ja auch meistens die Mischung und die und die Intensität das Gift macht und ja. dadurch dass ja durch die Industrie permanent Tausende neue Stoffe äh, hergestellt entwickelt werden, die immer schwerer abbaubar sind, um natürlich die entsprechenden Wirkungen zum Beispiel in der Pharmaindustrie und so zu erzeugen oder auch bei den Lebensmitteln oder auch bei beschichteten Pfannen, dass die so lange wie möglich halten. Das hat natürlich langfristig extreme Auswirkungen auf unser Grundwasser, auf unsere Lebensmittel und man muss irgendwo natürlich schauen, wie wie kann ich jetzt rational am besten handeln? Und äh, jetzt in die Angst zu gehen und nichts mehr zu kaufen, ist natürlich auch keine Lösung. Ja. Aber man muss einfach schauen, mit den richtigen Maßnahmen seinen Körper bestmöglich ja da einfach fit zu machen, dass der Körper sich wie so eine Art eigenes Verteidigungssystem äh, ja einfach sich selber zum einen verteidigen kann, aber zum einen auch selber sich aufbauen kann wieder. Und da sind unter anderem halt diese Maßnahmen sehr erforderlich.
1: Ich will zum Abschluss nochmal auf diese PFAs zurückkommen. Hast du ja. irgendwas gehört davon, dass diese Stoffe verboten
0: äh, werden
1: sollen ja. oder
0: würden? Ja. Also es gibt ja, wie gesagt, mittlerweile über 10.000, die in diese Stoffgruppe der PFAS fallen ja. und der Ausblick ist mehr oder weniger, dass bisher ähm, laut meinen Recherchen vier Stoffe äh, reglementiert wurden bzw. reguliert wurden und ja, da das sieht man halt hier, vier von potenziell 10.000, Es ist jetzt ja zwar auch schon im Gespräch, dass noch weitere PFAs verboten werden sollen. Das heißt, da sind jetzt im Gespräch auch vier bis zehn weitere, die 2023 verboten werden sollen. Nur hier ist dann auch wieder das Problem. Zum einen durch unsere durch unsere globalisierte Welt oder auch durch, durch das, dass es in der Umwelt ist und schwer abhörbar ist, kommt es natürlich trotzdem immer wieder in angehäufter Form, in verschiedenen Konstellationen und Kombinationen auch wieder vor. Das heißt, selbst wenn jetzt zehn, 15 PFAs verboten werden durch die Industrie oder sei es selbst, selbst wenn es 20 oder 30 werden, ist es natürlich zum einen so, dass man noch überhaupt nicht abschätzen kann, wie die Kombination dieser PFAS wirkt, selbst wenn vielleicht einzelne Stoffkonzentrationen unterschritten bleiben. Und es kommen natürlich zum einen auch wieder ständig neue hinzu, weil wieder ständig neue Sachen in der Industrie gemacht werden. Und diese Kombination wird es für mich persönlich viel zu unsicher machen, sich darauf auf Grenzwerte zu verlassen oder auf Verbote zu verlassen, also da muss man ganz klar selber handeln, in meinen Augen, gerade weil solche Verbote auch oft jahrelang dauern können und dann ist es auch wie so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, dann werden von der Regierung vier Stoffe verboten, dann werden neue Verbindungen geschaffen, dann werden wieder zehn verboten, dann werden neue Verbindungen geschaffen und da muss man einfach, ja, selber selber einfach handeln.
1: Also ein ewiger Kreislauf,
0: kann man so sagen, ja,
1: und äh, da muss ich wirklich dann für mich selber äh, was tun und äh, das Richtig. das Beste für mich rausziehen. Genau. Tom, vielen ja. Dank für diese Informationen. Spann sehr, sehr gerne. Spannendes Thema und äh, ich denke, das wird uns auch in Zukunft noch ein bisschen begleiten.
0: Ja, definitiv. Also davon, davon, kann man, davon kann man ausgehen. Also ich glaube wirklich, dass da jetzt nach und nach immer mehr ans Licht kommen wird. Ich hatte ja auch im letzten, in unserem letzten Interview gesagt, dass immer wieder neue Artikel und neue Themen ja. über das Thema Trinkwasser und über diese äh, Schadstoffbelastung zum Vorschein kommen werden. Und ich denke, das wird in Zukunft äh, ja, noch weitergehen, das Thema. Ich hoffe mal, auch teilweise eine positive Richtung, aber aktuell gehe ich davon aus, dass der einzige wirklich positive Weg in die Zukunft ist, sich um sich selbst zu kümmern, weil, wie gesagt, die Politik und die Wirtschaft da viel zu lange braucht, beziehungsweise auch teilweise gar nicht den Anreiz hat, da viel zu tun. Ähm, genau, dann, dementsprechend muss man da einfach in die eigene Kraft kommen und sich selber drum kümmern.
1: Dem ist jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Tom Katarius von der Arktisquelle, vielen herzlichen Dank für diese Informationen.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne.